0: Отже, вибори в Білорусі закінчилися, почалась справжня боротьба за Білорусь. Вибори Лукашенка виграв, причому виграв він їх у Путіна. Лукашенко змагався з пропутінськими кандидатами і Деяких йому вдалося зняти з перегонів, деяких він просто подавив. Але чи ця перемога є остаточна, чи вона є піровою? Адже всі ми розуміємо, що не в демократичних країнах, а Білорусь є далеко не демократичною, справжніх виборів не існує. Там диктатори самі малюють собі бажаний рахунок, з яким вони перемагають опонентів. Повторюю, на цих виборах опонентом Лукашенко був Путін. Путін програв з великим рахунком. 5-0. Так я вважаю. Але це лише перший тайм. Далі почалися протести. Потім, очевидно, пропутінський кандидат отримав вказівку з Кремля, яку йому передали, мабуть, у виборчій комісії, і шановна жіночка, дружина про російського блогера ну, знялася з перегонів, тому що. До офіційного оголошення результатів вибори ще не закінчилися. І от тепер починається вже справжня боротьба за Білорусь. Повторюю другий раз. Тепер хто буде боротися? Як на мене, таких зараз є три потужних гравця. Перший це традиційний гравець, який завжди мріяв повернути назад Білорусь до Росії. Це Путін, гравець, уже не номер один, я його називаю номер два. Тобто за Білорусь буде боротися путінська Росія, Кремль. Я не маю жодного сумніву. Що тих пропутінських кандидатів, яких Лукашенко зняв з виборчих перегонів, досить скоро з них з'явиться прокремлівський лідер. Ви знаєте, я повторю це багато разів. На перегонах будь-якої країни, Кремль завжди має два своїх кандидата. Одного явного, одного латентного. Тобто скритого. І думаю, що такими кандидатами буде якраз оті два чоловіки, один з яких ще сидить у в'язниці. Бабарика його призвище. Так? Банкір Газпрому. Мабуть це буде номер один чи номер два кандидат, не знаю, він буде явний чи латентний. А інший, типу, зараз, хто перебуває в Києві, який поїхав в Москву, потім закликав Путіна втрутитись, навести порядок на виборчих перегонах. в. Білорусі. Я думаю, це буде кандидат номер два. А може з'явиться хтось інший. Мого, може когось зільють. Просто е, в сміттєвий бачок. Так поступає Кремль, коли шукає найбільш сильного свого кандидата. Отже, ми з вами з'ясували гравця номер два. Хто буде боротися за Білорусь очевидно що за Білорусь буде боротися і захід який традиційно буде закликати дотримуватись західних цінностей демократії свободи слова чесних вільних виборів об'єднаний захід поки що не сформував свої вимоги, але, я думаю, це станеться досить швидко. Але, на жаль, традиційно Захід бореться за посткомуністичні країни, ті, які знаходяться за мезами Європейського Союзу, досить, ну, я скажу, непрофесійно, без ресурсів, заяви, вимоги, обіцянки, Ну, така справжня soft power, та, така м'яка сила, Захід буде боротися, але я так думаю, от уже серед західних країн, до яких, до речі, долучається і Україна, член Європейського Союзу, з вини Європейського Союзу, повторюю, там буде ядро більш активне. Це Люблінський трикутник, да? Польща, Літва, Україна. Тому що це країни з, яких, з Білорусі, у яких є найбільший кордон, і, мабуть, найбільші економічні, гуманітарні стосунки, історичні. Це Реч Пасполіта, пам'ятаєте, колись ми вже були разом, причому жили досить непогано. Там була свобода демократія, свобода слова, свобода бізнесу в цій державі спільній. Ми отримали наші міста, отримали Магдибурзькі права. Ну, була досить, досить непогана спільнота. І от вона може зараз знову з'єднатися, якщо Білорусь приєднається. До цього трикутника, і ми створимо квадрат. Таку дуже ставу фігуру. Так? За потенціалом цей квадрат буде більше, ніж Російська Федерація. Уявіть собі. Тобто, третя сила є. Це м'яка сила, але всередині цієї м'якої сили може сформуватися досить потужний трикутник. Повторюю, Україна, Літва, Польща. Вони теж, тобто ми теж будемо боротися за Білорусь. А це сила номер три. За потужністю, за впливом. А хто ж сила номер один, ви запитаєте? Може сам Лукашенко? Ні, на жаль, чи на щастя, Лукашенко вже закінчує свою кар'єру на посаді президента і взагалі лідера нації тому що його час пішов інтелектуальна концептуальна стратегічна Лукашенко вже не відповідає інтересам Білорусі він виконав свою місію я не погоджуюсь з тотальними критиками Лукашенка я вважаю він зробив головне він не дав приєднати Білорусь до Росії. Принаймні до сьогоднішнього дня. Якби на чолі Білорусі стояв більш м'ягкий президент, там, артист чи ще хтось, я не знаю, вже б давно Білорусь була областю Росії. Повірте, у цьому і була місія Лукашенка. Так він робив дуже багато дурниць. Так він робив злочинні дії. Але давайте згадаємо Піначета, який врятував Чилі від бідності, занепаду, комуністичної диктатури, звиднів. Зараз Чилі по суті єдина країна Латинської Америки, яка вирвалася з другого світа вперше. Вона перейшла вищу лігу країн за ВВП на душу населення, за цінностями, за демократією. Жодна інша країна з Латинської Америки не зробила такого прогресу, як Чилі. Але Піночет зробив дуже багато злочинів проти своїх опонентів. Набагато більше, ніж Лукашенка. Але нація знайшла в собі сили, Простити, дати гарантії. Звичайно, гарантії не діють вічно. І потім Піночета судили. Але від старості він помер. Тобто аналогічна функція і у Лукашенка, на мою думку. Звичайно, його завдання було набагато скромніше. Він не зробив Білорусь. Процвітаючою країною, він не зробив її багатою демократичною, як піночет. Він не зробив там економічних реформ. Але він не дав поглотити Білорусь Росією. Не дав приєднати Білорусь як якусь область до Росії. І в цьому його функція. І за це йому треба сказати дякую. І може простити, якщо не всі, то деякі його злочинні дії. Тобто Лукашенко сам не зможе боротися і не може бути третьою силою. Третя сила, як це не дивно, це Китай. Китай. Вже давно Китай співпрацює з Білорусю і лідери Китаю і Білорусі зустрічаються обговорюють багато проблем в тому числі військово-стратегічних економічних інформаційних саме за допомогою Китаю Лукашенко по суті заблокував інтернет а коли йому захотілося включив його без допомоги Китаю це було би неможливо. Саме за допомогою Китаю. І знаючи, що Китай за ним, Лукашенка арештував бойовиків Росії, які мали би розпочати криваву бійню після оголошення результатів вибору. Китай сказав Росії, ні, не чіпай, цей хлопець наш. Ми з ним домовилися. Зрозуміли? Ви думаєте, чому Путін поздоровив Лукашенка з перемогою? Тому що перший це зробив Китай. А що Росія проти Китаю чи без Китаю? Просто нуль без палочки. І тому Путін і вся його пропагандистська машина на ходу почала перевжуватися. Готую від собі. Ще вчора, до виборів, під час виборів, зразу після виборів, в першій годині, вся пропагандистська машина Кремля, вся. І офіційні канали, і неофіційні. Там дожди, м- Москва. Всякі е, інтернет-канали, Соловійови, Навальні, Невзорови, всі мочили Лукашенка, всі призивали йти е, на страйки. Уявіть собі, по центральних каналах Росії, уявіть собі, е, в Москві і Санкт-Петербургі йдуть під час голосування, по суті, такі анти- Лукашенківський шабаш. Так? Ніхто людей не зупиняє, дають їм гуртуватися, навпаки, показують все це. І як тільки лідер Китаю привітав Лукашенка з перемогою, і Путін з переляку зробив те саме, все змінилося. Офіційна машина почала проклинати страйкарів. Оцих псевдокремлерських лідерів все забули, відізвала, відкликала свою кандидатку, яку використовували в темну з виборчих перегонів, передав їй інформацію про сакральну жертву, і вона зразу зникла з цих. Ну, з боротьби. І ми не маємо права засуджуючи, засуджувати е, таку випадкову жіночку, яку втягнули в цей процес. Отже, третій гравець, потужний гравець, це Китай. Який застовбив у центрі Європи великий шматок землі і 10 мільйонів людей. І тому, бачите, Якщо ще вчора Україна була у центрі боротьби цивілізації, то зараз до нас приєдналася і Білорусь. І за Білорусь треба боротися. Треба боротися за Білорусів. І тому я стверджую, знаю, впевнений, що через деякий час почнуться нові Виборчі перегони, в яких може брати участь уже як Лукашенка, може він представляти уже там і першу силу Китай, може, допускаю, але дуже важко йому, тому що він уже буде persona non grata в Європі ніхто не признає результатів виборів і тому, як на мене, Лукашенка треба дистанціюватися з цих перегонів запросити гарантії я впевнений, такі гарантії саме Україна може дати Лукашенка дати йому хорошу удачу, у нас конче заспіх знаєте скільки всі президенти бажаться Обіцяють продати все, нічого не продають, то одну дачу до кінця днів можна дати у користування. Лукашенка десь там буде поруч з Коробчуком жити. Білорусі йому має виплачувати пенсію достойно, і все. І тоді почнеться реальна боротьба за Президентство в Білорусі. І тоді будуть боротися, от я думаю, три сили. Звичайно, ми маємо робити все, щоб Китай і Росія не об'єдналися, але я допускаю, що таке може статися. І тоді ще невідомо, чий кандидат переможе. Про західний, чи про російський, чи про китайський. Мабуть, буде три. І тому о, нам Українцям, Україні, нашій владі, разом з Польщею, з Литвою, тому що ми найближчі, ми найкраще їх розуміємо, білорусів. Треба робити все, щоб ідентифікувати найбільш правильного, сильного кандидата в президенти України. Не російські сили мають бути, а білоруські. Ті, які за білоруську мову, за білоруський прапор, білоруський герб, за білоруську історію Нам це вигідно Повірте мені, чим стабільніше буде Білорусь, чим багатше буде Білорусь, тим краще для нас Я як економіст вам заявляю що, якщо твій сусід багатий і щасливий, то і у тебе набагато більше шансів бути багатим і щасливим. А якщо ми будемо всі разом, Білорусь, Україна, Польща, Літва, ну, то, думаю, з'явиться потужний регіональний гравець, який по силі буде перевищувати Росію. І тоді Європейський Союз буде просити нас і білорусів приєднатися до цієї організації, а ми маємо ставити умови. На яких умовах? Так я бачу майбутнє, і так би я хотів, щоб наша влада, а якщо влада не в змозі, то наші продемократичні сили наша громадськість розпочала цей процес підтримки пробілоруського кандидата в президенти його ідентифікацію підтримку і зробити так, щоб весь захід допомагав перемогти цьому кандидату і відповідно партії тому що не в традиціях заходу знаєте реально допомагати. Оце Росія допомагає, ну ви ж бачите, так, там, на прикладі в Україні, канали тут, ну все, все проросійське, журналісти, канали, гроші, допомога, бізнес, росіяни тут почувають себе краще, ніж в Москві, так, набагато краще, там за корупцію можуть посадити, а тут все, все схоплено, так. Не повинно так бути, зовсім має бути не так. Тоді у нас, повторюю, буде шанс реально допомогти Білорусі. Отже, почався другий етап боротьби за нового президента Білорусі. Лукашенка виграв у Путіна, зараз Лукашенка, як на мене, має відступити, за певної гарантії з боку Заходу, а може й Китаю, а може й України, і дати дорогу справжнім, чесним, демократичним виборчим перегонам. Дякую.